0: tutti spero che tutto funzioni eh, anche su instagram che ogni tanto dà un po di problemi ma eh, verificheremo se funziona eh, siamo un po' in ritardo questa mattina eh, diciamo che eh, la rassegna stampa di oggi si potrebbe intitolare super mario eh, Eh, Direi che è così, insomma, Super Mario, perché la la conferenza stampa di ieri di Draghi è è stata eh, molto molto efficace nel eh, risolvere tutta una serie di questioni sulle quali eh, ci si interrogava, e cioè il Green Pass, come sarà il, il... eh, ecco scusate, non avevo attivato il microfono su eh, Twitter. Eh, ma eh, qui non è semplice nulla, anzi, è tutto abbastanza complicato. Spero che adesso tutto funzioni. Eh, magari se la Laura mi dà conferma se funziona anche Instagram. E eh, così continuiamo con la rassegna stampa. Dicevo, Super Mario risposte a Salvini sul Green Pass risposte a Conte e ai 5 Stelle sulla giustizia e più in generale vedremo nei eh, diversi commenti che ci sono oggi sui giornali, alle parole di Draghi, eh, insomma una mh, presenza strutturata del Presidente del Consiglio che eh, diciamo, mh, in qualche modo viene mh, mh, interpretata come un'assoluta disponibilità ad ascoltare, a, mh, eh, leggere le cose che dicono i partiti le cose che facendo, ma a un certo punto poi quando decide tira dritto e come si dice a Roma chi si è visto si è visto allora partirei con il Green Pass ma prima direi vediamo qual è la situazione perché la situazione diciamo non è mh, positiva ma non è neanche gravissima eh, così la metto a correre della sera i contagi crescono ancora 5.000 casi altri 15 morti tasso di positività al 2,3% però il Gimbe dice più infezioni ma il trend il trend dei decessi è in discesa, insomma eh, se noi guardiamo il rapporto tra le, i contagi e i decessi e in qualche modo anche su quella che è la pressione sulle strutture ospedaliere ci rendiamo conto che è un rapporto molto diverso da altri momenti nei quali non c'erano i vaccini e che la situazione era quella che era, ma insomma Corriere da Sera a titolo di apertura Green Pass obbligo da 12 anni in su e e, andando nelle pagine successive eh, a pagina 2 Adriana Logroscino Draghi, gli italiani si vaccinino e la Lega è sorpresa dal Premier e e poi ancora se andiamo a pagina 3 c'è un'intervista con la ministra Gelmini che dice così si evitano le chiusure e un nuovo coprifuoco le regioni rischiavano di tornare subito in giallo quindi una presa di posizione decisa della ministra di Forza Italia a favore del Green Pass, ma questo già si era capito che c'era una, anche su questo diciamo, una divisione all'interno del centrodestra, nella fattispecie una divisione anche nei partiti del centrodestra che appoggiano il governo. C'è poi un riquadro che abbiamo visto anche su altri giornali dell'iniziativa presa dai due capigruppo alla Cam- al Senato e alla Camera di Italia Viva, eh, Faraone e Boschi, per chiedere ai rispettivi presidenti che, sulla base un po' delle cose che dicevamo ieri, che eh, non si capisce per quale ragione se si fa un green pass per gli italiani cioè per quelli che sono fuori dal palazzo poi il presidente Fico l'altro ieri nella mh, cosa del ventaglio eh, ha detto che no in eh, Parlamento non si fa eh, questa, ehm, questo intervento che è abbastanza singolare da chi come sappiamo ha sempre detto e inne, ha inneggiato alla casta ha fatto una carriera politica contro la casta e poi diciamo mette in atto una roba che è non solo sa di Casta, sa di qualcosa di più ecco insomma tra l'altro in questo devo dire poi è un intervento che ho fatto ieri alla Camera e addirittura eh, sia il Fratelli d'Italia che è contrario al Green Pass, sia la Lega che era moderatamente contrario al Green Pass, ma tutti hanno detto a prescindere dalla nostra posizione sul Green Pass se si fa una cosa per il resto degli italiani non c'è una spiegazione logica per la quale non si faccia anche per i deputati e i senatori. Vabbè, ma questo è eh, quanto vi dovevo. Andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera. E allora, eh, quale sarà la nuova fase? Allora, per quanto riguarda i vaccini e i tamponi, le certificazioni anche su carta e test antigenici a prezzi bassi, dice il Corriere della Sera. Poi, per quanto riguarda le fasce di rischio, ci saranno dei nuovi parametri da zona bianca a zona gialla, con terapie intensive oltre il 10%, sono... Monica Quezzoni e Fiorenza Zazzanini che ci spiegano queste cose, per quanto riguarda i poteri e le procedure, con lo stato di emergenza è prorogato lo smart working, stato di emergenza che come sapete sarà prorogato fino a dicembre del 2021 e poi per quanto riguarda i trasporti e l'occupazione, viaggi e obblighi professionali, scelte rinviate di una settimana e dentro questo c'è anche la scuola. Ma eh, a proposito sempre della nuova fase, poi eh, si va avanti con altri capitoli come lo sport, l'autorizzazione verde per entrare in palestre e piscine, per quanto riguarda i bar e i ristoranti l'obbligo nei locali al chiuso per chi si siede al tavolo. Quindi bisognerà continuare a seguire le regole sul distanziamento, l'igiene delle mani e le mascherine, ma per quanto riguarda bar e ristoranti all'esterno no e poi soprattutto, quindi all'esterno ci può andare chiunque, anche chi non è vaccinato, ovviamente sempre col distanziamento, mentre nei locali al chiuso per chi si siede al tavolo c'è l'obbligo del Green Pass. Per gli eventi e spettacoli c'è cinema, teatri, congressi, le fasce e i limiti alla capienza e poi per quanto riguarda le discoteche le piste da ballo non riaprono, istituito un fondo ristori. Questo è quello che ci dice eh, il eh, Corriere della Sera nelle eh, pagine che vi ho ehm, eh, appena letto. Ovviamente della cosa si occupano anche gli altri giornali. Eh, Dal Corriere della Sera, scusatemi però, mi sono dimenticato. eh, Siccome c'è questo dibattito, se si può o non si può... ehm, ehm, è costituzionale o meno il green pass di qua il green pass di là, intanto c'è Ichino che a proposito della proposta di Confindustria viene intervistato eh, da Luigi Ippolito a pagina 11 del Corriere della Sera che dice pass sanitario per i lavoratori, ci sono le, mo- le norme per imporlo, dice Ichino secondo il codice civile è un dovere degli imprenditori garantire la sicurezza, eh, tra l'altro diciamo per capire di che cosa stiamo parlando qui c'è un box eh, nella pagina accanto, scusate era Claudia Voltattorni, non era Luigi Poito. Luigi Poito invece firma questa corrispondenza da Londra, 2 milioni in quarantena si fermano, mezzi e negozi, questo è il tema del tracciamento che non si riesce più a fare in Inghilterra per il numero abnorme di contagi, anche se non ci sono ripercussioni pesanti in termini di letalità, ma ecco poi ci sono anche eh, altri problemi. Eh, diciamo la... Mh, eh, il, il, la Repubblica, anch'essa nelle pagine successive alla prima, in particolare eh, la 2, la 3, la 4 e la 5, l'era del Green Pass al via dal 6 agosto per non richiudere. Elena Dù si parla delle, della conferenza stampa di Draghi, e poi c'è Tommaso Ciriaco che invece fa eh, un'analisi di che cosa ha significato la conferenza stampa di Draghi dal punto di vista politico: lo schiaffo di Draghi e Salvini. Appello Novax, è invito a morire, il Premier spiega i provvedimenti, non sono un arbitrio ma la condizione per aiutare l'economia, la variante Delta è una minaccia. E sotto c'è un retroscena eh, che presumo sia sempre di eh, Tommaso Ciriaco perché non è firmato, il giorno nero del leghista sorpreso dalle sue parole, un virgolettato di Salvini, io chiedo solo prudenza il segretario deluso anche per le discoteche, eppure gli avevo garantito lealtà su giustizia e fisco. Ho oh, Spieghe che arrivano anche su Repubblica di come funzionerà, QR code in tasca nei bar e nei cinema, non sul treno, e qui ci sono tutte eh, le questioni che abbiamo già visto, e poi eh, per quanto riguarda diciamo, i colori delle regioni eh, ci spiega Repubblica che saranno legati ai ricoveri, in quattro evitano il giallo eh, contagi oltre 5.000 Sardegna, Lazio, Veneto e Sicilia rimangono bianche perché appunto sono stati cambiati i parametri questo sulla Repubblica, andiamo a vedere anche il terzo giornale nazionale la stampa, come la mette appella a non vaccinarsi, appella a morire la, parola, la frase di Draghi che è piaciuta molto ai giornali evidentemente sta ad aprire praticamente tutte le prime pagine dei giornali, Alessandro Barbera ne parla poi a pagina 2, Draghi lancia il Green Pass e Bacchetta Salvini invita a non vaccinarsi, un appello a morire il Premier illustra il decreto che entra in vigore il 6 agosto, soltanto così eviteremo nuove restrizioni ehm, e... E poi c'è un'intervista a, a, ehm, al governatore dell'Abruzzo di Fratelli d'Italia, eh, Marsilio, eh, che dice giusto immunizzarsi, ma l'obbligo di un certificato è discriminatorio. È Maria Berlinguer che lo intervista, quindi un governatore eh, che fa riferimento, anzi è, che è di Fratelli d'Italia, che segue la linea del partito. E abbiamo visto in realtà che poi ci sono altri governatori invece di, della Lega che... Eh, diciamo, hanno un po' più di autonomia di giudizio, forse, su questa vicenda e hanno preso delle posizioni che non erano perfettamente simmetriche a quelle del leader Salvini. Ma insomma, questo è. Della Lega, appunto, ci parla Alessandro Di Matteo. Lo stupore della Lega: della Lega siamo per la libertà. Eh, Meloni va all'attacco, così pagano sempre gli stessi. Eh, L'Etta applaude, una decisione giusta ed equilibrata. Oh, dopodiché, la stampa dà notizia. E ieri, questo se qualcuno ha visto la trasmissione della 7 mh, con, con Città De Gregorio. E David Parenzo hanno fatto un collegamento con un comizio a Torino eh, dove c'erano i Novax a Torino. Migliaia in piazza per protesta: ognuno deve essere libero di scegliere. La manifestazione promossa sui social contro l'obbligo vaccinale e lo stato d'emergenza. Siamo in una dittatura. Ecco, diciamo poi quando le considerazioni sono queste di che vogliamo parlare. Va bene, ma. Ehm... La stampa poi ci dice a pagina 4 che ci sarà lo stato di emergenza per tutto il 2021. Le nuove norme rinviano le zone gialle, ma questo l'abbiamo eh, visto. E, e poi c'è stata la protesta dei gestori delle discoteche che dicono ancora chiuse, un'altra presa in giro sulla stampa. Ma abbiamo visto che poi c'è la proposta dei ristori per loro. Il domani eh, prende, adesso non voglio dire esplicitamente una posizione no-vax, però. Eh, Il titolo è abbastanza singolare dell'articolo di Davide Maria De Luca in prima pagina. Fine dell'estate libera. La variante Delta detta al governo le restrizioni. Dice per mangiare all'interno dei ristoranti, per andare in palestra o frequentare eventi al chiuso servirà una dose di vaccino, un tampone o essere guariti dal Covid. Sconfitta la Lega che si opponeva all'uso del Green Pass E insomma, ehm, a pagina 3, poi Vital Bazzolini ci dice come sarà il prossimo turno ancora con il Covid, la variante della Denta spinge il governo ai primi passi di una nuova stretta, ma i paletti per l'accesso ai ristoranti con il Green Pass non valgono per mezzi pubblici affollati, si prepara il solito caos a livello delle regioni. Insomma, si ha la sensazione, ma non solo su questo, abbiamo visto anche su altre questioni, che ehm, eh, forse dopo, non so, da un anno dalla nascita... Il domani stia cercandosi uno spazio diciamo di attenzione da parte dei lettori, dicendo, ma andando a pescare anche un po' nel, nel qualunquismo, comunque sempre in quel, in quel pezzo di eh, persone che sono sempre con la rabbia addosso e che quindi… Eh, strano, c'è cioè un atteggiamento, anche, l'abbiamo visto anche sul tema di Santa Maria Capavetere. Cioè, non so com, come voler fare per forza una opposizione al governo moderata ma insomma un'opposizione ma vedremo se mi sbaglio o meno e insomma chi parla esplicitamente del tempo Draghi non si fida del Green Pass perché fa questa polemica il tempo? perché ieri che vi ricordiamo non era ancora entrato in vigore il Green Pass che inizia il 6 di agosto non ammessi, a pochi metri dal Premier, giornalisti con il documento ottenuto dopo i due vaccini si poteva entrare solo con un tampone recente. Dal 6 agosto, carta verde imposta a tutti gli altri. Allora, diciamo che formalmente è così, nel senso che la regola deve essere quella del tampone perché fino al 6 agosto quella è la regola che vige. Dopodiché, forse un po' di elasticità da parte di chi gestisce le conferenze stampa del Premier se uno ti presenta il certificato che ha fatto due vaccini... Direi che tutto sommato un po' di elasticità non guasterebbe, ma insomma eh, decidono loro ovviamente, non decido io. Tre pagine di libro: la prima, arrivano i divieti, ma chi si vuole vaccinare è rimandato a settembre, Green Pass per bar e ristoranti però scarseggiano le dosi, il Premier bacchetta Salvini sui vaccini. Poi se andate a pagina 3, eh, eh, viene esplicitato diciamo, questo paradosso secondo libro. Libero, ma chi si prenota oggi rischia di vaccinarsi a settembre, i governatori si lamentano, dobbiamo fare i richiami e ci mancano le fiale per accontentare chi chiede la prima dose, penalizzato chi vive nelle regioni virtuose come Lombardia e Veneto. Eh, Peraltro qui c'è la la notizia di un sondaggio eh, di SVG secondo il quale 7 italiani su 10 approvano le eh, limitazioni, ma poi per chiudere con il Libero, se andate... A pagina 7 c'è una, come dire, non è tanto relativo solo al Green Pass, abbiamo visto, poi vedremo adesso c'è il capitolo giustizia, però eh, insomma c'è Fausto Cariotti che in prima pagina e poi a pagina 7 fa un'analisi della situazione di Draghi, dice Mario è stufo di trattare quei partiti. Il Premier accelere blinda i decreti per non far impantanare il dibattito parlamentare ed evitare che si perdano i soldi dell'Unione Europea. La sfida del capo dell'esecutivo. E va bene, questo è, è quello che sottolinea eh, Libero a proposito del tono anche delle scelte ieri del Presidente del Consiglio. Da ultimo voglio segnalarvi il foglio che a pagina 3 ehm, eh, sì, appunto, si occupa delle della storia del Parlamento e vabbè, insomma, ho un'intervista al sottoscritto ma è tutto irrilevante. Eh, vaccini, 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 Corriere della Sera eh, a pagina 8 eh, perché è chiaro che il vaccino è l'altro tema fondamentale perché il Green Pass eh, certo si può fare se si è guariti, certo si può fare se si è fatto il tampone ma ieri sono stati scaricati 40 milioni di eh, già di Green Pass quindi vuol dire che evidentemente appunto poi le persone eh, che protestino o non protestino, però poi se lo vanno a prendere perché capiscono e questo un po' era la logica della scelta fatta da Macron in Francia. Eh, cosa dice a pagina, eh, a pagina 8 del Corriere della Sera? La campagna, corsa al vaccino, scatta il piano, pronte scorte da 3,3 milioni di dosi. Ad agosto nuove consegne, intanto c'è un tesoretto, l'obiettivo di coprire il 60% di studenti entro settembre. Addirittura si fa vedere un camper che in Lombardia girerà per spronare gli indecisi. E poi c'è una nota di Massimo Franco che fa riferimento ovviamente alle parole di Draghi, eccetera, eccetera, ma queste adesso le vedremo eh, tutte... Eh, tra poco, dice, ora i partiti dovranno superare le ambiguità, non esistono più margini di ambiguità, la richiesta del Premier Mario Draghi di per la questione di fiducia sulla giustizia è stata approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri di ieri sera, compresi quelli del Movimento 5 Stelle. E la minaccia di elezione anticipata è stata liquidata come un'arma scarica, oltre che impropria. Si tratta di un punto fermo col quale è stata troncata qualunque velleità di rinviare o insabbiare la riforma proposta dalla guardia Sigilli Marta Cartabia e poi dopo eh, si fa... Mh, eh, riferimento se non erro anche al tema del, di Salvini e dei Green Pass. Insomma, eh, pagina 9, eh, Laura Cuppini si occupa di, dare, di, di proporre delle domande, di dare delle risposte. La lotta alle varianti, l'efficacia resta alta anche contro la denta. Il New England Journal of Medicine eh, su AstraZeneca e Pfizer, bene con due dosi, con una scende la copertura. Eh, il virologo Palù, eh, nel taglio basso intervistato da Margherita De Bac eh, le iniezioni salvano, tocca ai giovani, è un gesto per tutta la comunità il nuovo ceppo sarà dominante ma non più aggressivo questo è quello che ci dice eh, il eh, Corriere eh, della Sera La Repubblica, eh, vi segnalo in particolare la pagina 6 Eh, Vaccini per la scuola, l'obiettivo di Figliolo è il 60% degli studenti, le regioni dovranno presentare entro il 20 agosto i numeri dei docenti Novax, il governo pronto a intervenire sui ritardatari, si va verso l'obbligo di iniezione, quindi un'altra delle questioni che Italia Viva, in particolare Matteo Renzi, Aveva proposto nei giorni scorsi e che hanno fatto un po' scandalo, quantomeno dibattere e via dicendo. Sembra che dovrebbe diventare poi l'orientamento generale del commissario e quindi ovviamente del governo che dovrà poi deciderlo eventualmente in Consiglio dei Ministri. E che c'è un pressing del commissario straordinario sulle regioni ce lo dice anche la stampa pagina 7 figliuolo a mente al pressing sulle regioni voglio il numero dei professori Novax e il sottosegretario Costa dice valutare l'obbligo del ministero alle scuole niente dad anche senza distanziamento per poter tornare a scuola in presenza il 60% dei ragazzi vaccinati entro i primi 10 giorni di settembre Oh, la stampa poi da spazio a ah, un insegnante Novax, voi direte, sarà una di quelle che ha partecipato a Torino, al no, è di Tivoli insegnante di Tivoli, contrario all'iniezione, io non accetto l'imposizione vediamo se mi lasciano a casa io direi, speriamo che ti lasciano a casa e vorrei dire vediamo, veditela, e così te la vedi da casa siamo pronti a ricorsi e battaglie legali come stanno facendo i sanitari ecco, punto e poi, come c'è, oltre che Novax sono anche ben altristi Eh, ovviamente qual è la frase classica il vero problema sono le classi pollaio, non le vaccinazioni è lì che lo Stato dovrebbe intervenire ma mi faccia il piacere diceva quello, va bene ehm, a proposito della posizione sui vaccini, vi voglio segnalare sul riformista eh, un articolo di Guzzanti Destra idiota, si gettano tra le braccia di Meloni e come prova di fedeltà inanellano idiozie antiscientifiche, blaterano lo stato di polizia, di libertà, di diffondere il virus. L'ignoranza che diventa ideologia. Che spettacolo orrendo questa destra che odia i vaccini. Eh, questo diciamo sul riformista che è la posizione diciamo di uno che certamente a destra è stato e credo stia tuttora ma che a un certo punto capisce pure come stanno le cose o oh, a proposito della eh, diciamo possibilità di eh, eh, rendere obbligatori i vaccini o oh, Addirittura in generale c'è Cassese che ha intervistato da Giacomo Puletti sul dubbio, l'obbligo vaccinale è possibile, lo dice la nostra Costituzione e questo diciamo, è, è il chiarimento che fa un giurista sicuramente autorevole come Cassese da ultimo sul tema vaccini, voglio eh, andare sulla pagina 5 del messaggero, Pfizer e AstraZeneca la doppia dose funziona, stop alla variante Depp, il farmaco americano... Previene la malattia nell'80% dei casi, quello di Oxford nel 67%. Efficacia confermata rispetto alle prime varianti del virus, ma servono due iniezioni. E, e poi, e, dice nel taglio basso, c'è. Eh, fa vedere tutta una tabella con gli effetti del vaccino e poi parla di quello che accade negli ospedali il pentimento in ospedale di chi non si è vaccinato eravamo disinformati e queste sono le testimonianze che arrivano dai reparti e questo mette ancora più in evidenza quanto sia importante anche la campagna di informazione eh, che va fatta sui giornali ma a questo punto eh, scusate che va fatta sui media ovviamente giornali, televisioni e a questo punto vediamo qualche Commento alla conferenza stampa di Draghi. Comincerei sulla Repubblica ne propone due. Propone quella al solito punto di Stefano Folli. Secondo tempo di una leadership. E poi eh, un altro che è quello del vice direttore di Repubblica Francesco Bei, il doppio avviso. Allora, vediamo come la mette: salto la prima parte diciamo di Folli che dice che. Eh, eh, Insomma, sostanzialmente le parole dure di Draghi sono assolutamente coerenti con il mandato iniziale e anche quello che aveva fatto capire fin dall'inizio Draghi avrebbe voluto fare. E poi dice, il tono del Premier è pacato, le parole misurate, ma la sostanza lascia pochi dubbi sulla determinazione dell'uomo. È come se invitasse tra le righe Salvini e Conte, e certo non solo loro, a uscire dai vecchi schemi e a giocare la nuova partita politica ponendosi in una prospettiva adatta ai tempi. E si capisce, sembrano passati molti più di tre anni da quel 2018 in cui si votò l'attuale Parlamento con la vittoria dei 5 Stelle e l'ottima affermazione dei Registi. Da allora l'intreccio degli avvenimenti ha trasformato più volte lo scenario senza che i protagonisti della politica ne siano del tutto consapevoli. Il risultato è che oggi a Palazzo Chigi c'è Draghi, un tecnico di grande prestigio, certo un personaggio tanto forte da essere inamovibile, ma anche un politico che vede la fragilità del sistema e non se ne rallegra perché conosce i rischi a lungo andare dello squilibrio. Per cui la sferzata al capo della Lega sui vaccini e la lezione in partita ai 5 Stelle sulla riforma della giustizia non sono sembrate mortificazioni gratuite. Semmai un modo di dire che il contributo dei partiti è essenziale, purché non si immiserisca nel gioco della propaganda e delle continue dilazioni, secondo un metodo ben conosciuto che porta alle non decisioni e quindi al non governo sullo sfondo di un'eterna campagna elettorale. La leadership di Draghi non invade il terreno della politica, ma si esercita con fermezza nell'azione di governo dove peraltro esiste una squadra di ministri che sono anche rappresentati dai loro partiti e con i quali il Presidente del Consiglio è attento a mantenere un ottimo rapporto. Il punto è che l'ambito del governo non può farsi condizionare dalle pulsioni di un quadro politico sfilacciato e spesso contraddittorio. Sotto questo aspetto la leadership di Draghi si avvia a costruire un fenomeno con pochi precedenti nella storia repubblicana e gli osservatori ne hanno avuto conferma anche nella sicurezza con cui ha descritto l'inizio imminente del semestre bianco. Molti temono che darà la scura a imprevedibili agguati partitici. Draghi ha dato invece l'impressione che non accadrà nulla di drammatico, specie se la sua leadership sarà abbastanza solida da rintuzzare gli attacchi. Eh, questa è la lettura che ne dà... Ehm, Folli, soprattutto mettendo in evidenza il ruolo di Draghi. Qui invece Francesco Bei si occupa eh, dei partiti e tra l'altro dice quello che ha stupito è il carattere così perentorio e senza possibilità di replica usato dal Premier. Dire che chi gioca sulle vaccinazioni di fatto sta incitando la gente a morire o a far morire non lascia spazio ad alcuna via di fuga politica. È una sconfessione in piena regola di Salvini che in altri tempi non sarebbe rimasta senza conseguenze sul governo. Ma al di là della durezza dei toni, anche sui contenuti non c'è stata la minima apertura. La Lega infatti, prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, ha inopinatamente fatto trapelare l'elenco delle richieste imprescindibili che portava al tavolo dell'esecutivo. Nell'ordine, tetto al 20% delle terapie intensive per passare dal biancagiallo, giallo esclusione dei ristoranti e dei bar dal Green Pass. Riapertura immediata delle discoteche, tamponi gratis per chi non vuole vaccinarsi. Ebbene, su tutte e quattro le richieste Draghi ha detto di no. E il decreto approvato ieri dà risposte diverse. Una sconfitta politica che sarà difficile per Salvini mascherare proprio perché aveva incautamente alzato l'asticella così tanto. Poi. Si occupa anche dei 5 Stelle, ovviamente nella parte finale eh, Bay, e dice «Sistemato Salvini, che stava giocando in maniera pesante sulle vaccinazioni, Draghi ha lanciato qualche segnale di avvertimento anche a Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Le parole si sono fatte più prudenti e circospette, eppure il messaggio è stato chiaro anche su quest'altro fronte di gioco. Il Premier considera di fatto chiusa la partita della giustizia, salvo qualche miglioria tecnica sempre possibile». Un approccio ben diverso da quello dei 5 Stelle, che in Commissione stanno facendo istruzionismo con una valanga di emendamenti alla riforma votata in CDM dai loro stessi ministri. Draghi ha specificato che la richiesta di fiducia equivale a un punto fermo, traccia una riga in terra per capire chi sta da una parte e chi si colloca all'opposizione. Come sui vaccini, anche sulla riforma cartabbia, il tempo per i posizionamenti tattici si sta esaurendo e Conte dovrà scegliere se attraversare oppure no il suo rubicone. Poi ci verremo eh, al capitolo giustizia perché vedrete eh, come si stanno scatenando eh, i magistrati in tutte le forme su input del eh, sindacato dei magistrati, l'Associazione associazione dei magistrati ha preso anche una posizione dura il eh, CSM che vorrei ricordarlo è vi- presieduto normalmente dal vicepresidente Davide Ermini ma se- qualcuno dovrebbe ricordare che è, è presieduto dal presidente della Repubblica Mattarella ecco forse magari il CSM ma, ma che cosa ci vogliamo aspettare da un CSM che ha fatto quello che ha fatto Pote- potrebbe evitare di mettere in imbarazzo il presidente della Repubblica ma noi non ci preoccupiamo poi non si capisce bene a che titolo il CSM si esprime su un disegno di legge del governo vabbè ma insomma eh, andiamo al, a Marcello Sorgi sulla stampa che eh, a pagina 29 anch'esso, come quelli di Repubblica, e la mette così. Eh, anzi no, in prima pagina comincia e poi a pagina 29. Il Premier apre una nuova fase. Le, deci- le decisioni del Consiglio dei Ministri in materia di Covid e di giustizia ci dicono essenzialmente una cosa. In Italia il vento sta cambiando. L'economia è in ripresa ogni ottimistica previsione, come ha spiegato Draghi, e gli italiani vogliono che le cose continuino così e sono disposti a pagare qualsiasi prezzo perché questo avvenga e non si rischi di tornare indietro al passato recente della pandemia e del lockdown, che oggi sarebbe insopportabile. Anche la riforma della giustizia, per la quale il governo ha annunciato la fiducia, cioè il taglio a un... Eh, Certo punto di un percorso parlamentare che deve essere rapido e insieme la disponibilità ad alcuni aggiustamenti tecnici si inquadra in questo clima e nel desiderio, testimoniato dai 300.000 cittadini che hanno firmato per il referendum di Radicali e Lega, che il sistema giudiziario e i componenti della magistratura cambino decisamente. Quello predisposto dalla Ministra Cartabia è un testo che rappresenta un primo passo in questa direzione ed è anche, non va dimenticato, qualcosa che viene incontro alle richieste della Commissione Europea che si prepara a sostenere l'Italia con un piano di aiuti e prestiti da 209 miliardi. La conferenza stampa di Draghi, speranza della stessa cartabia, dopo una riunione tutto sommato breve del governo e un pieno accordo con le regioni a cui si era lavorato nei giorni precedenti, è servita essenzialmente a questo, sgombrare il campo per quanto possibile dalle divisioni e dalle resistenze di partiti di parte della maggioranza per far sì che la nuova fase in cui il paese è entrato possa svilupparsi senza ostacoli consentendo al PNRR il progetto di ricostruzione dopo il disastro della pandemia di dispiegare pienamente i suoi effetti magari in un tempo minore di quello preventivato così Marcello Sorgi vediamo allora anche qualcun altro eh, vediamo qualcuno con qualche commento del giornale della destra andiamo sul giornale e ci sta eh, eh, Francesco Maria del Vigo, eh, che la mette così, le prove di forza, eh, dice... A nove anni dal discorso del whatever it takes, un'altra prova di forza. Ieri, al termine della conferenza di Mario Draghi, successiva al Consiglio dei Ministri, abbiamo capito una cosa. Il Premier ascolta tutti i partiti dalla sua eterogenea coalizione, si appunta meticolosamente tutte le richieste e le obiezioni, ma alla fine tira dritto. Decide lui, traccia limiti invalicabili oltre i quali i partiti non possono più innestare la retromarcia, al massimo correggere la rotta ed è uno smarcamento evidente rispetto al culto della concertazione obbligatoria che dilata e trasforma tutto allungando i tempi e confondendo le idee. Quella di ieri è stata una doppia prova di forza nei confronti di molti degli azionisti della sua maggioranza. La prima è sull'emergenza sanitaria. Il messaggio indirizzato a chi si fa attentare dalle sirene Novax è chiarissimo e ha scomodato una parola ustoria quasi brutale, che spesso viene sostituita dai sinonimi più edulcorati, morte. L'appello a non vaccinarsi, dice Draghi, è un appello a morire. Così, secco e asciutto, spiccio e crudo, senza giri di parole, senza siero non c'è vita e non c'è ripartenza, ed è una soglia della quale il suo governo non ha intenzione di spostarsi. Whatever it takes... Eh, costi quel che costi, al netto di tutte le riluttanze e le sfumature dei vari partiti, l'unica soluzione per uscire dall'incubo della pandemia è la vaccinazione di massa, senza se e senza ma. La seconda sfida è sulla giustizia. L'ufficializzazione del voto di fiducia sulla riforma è un fossato di difesa tracciato attorno all'operato dell'amministro Cartaglia, è la pistola appoggiata sul tavolo della trattativa. Si discuteranno, ma si discuteranno, ma l'impianto e la filosofia della riforma ormai sono blindati ed è una prova di forza nei confronti di tutti quelli che, a mitragliate di emendamenti, vorrebbero trasformare il percorso di ricostruzione della giustizia in un Vietnam senza fine. Sono sfide nette che non prevedono sfumature di vittoria o gradi di sconfitta. Non sappiamo se il Premier le vincerà, ma questo senza dubbio è il metodo Draghi, un metodo che già esisteva prima e che continuerà anche nell'imminente semestre bianco. Così la mette un entusiasta, potremmo dire, Francesco Maria del Vigo. Ma chiuderei questo eh, capitolo con Claudio Cerasa eh, sul foglio eh, che in prima pagina... ehm, la mette così, pandemia dei non vaccinati. Matteo Salvini. A Matteo Salvini piacciono molto gli elenchi e forse un elenco è quello che ci vuole per fotografare il livello di cialtroneria contenuto in un'affermazione consegnata ieri mattina alle agenzie dal leader della Lega poche ore prima che prendesse forma le sagge decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri sul Green Pass e poche ore prima che arrivassero gli schiaffi di Draghi. Parole di Salvini. Eh, non roviniamo la stagione turistica e non roviniamo la vita a milioni di italiani non vaccinati. Questo è il virgolettato di Salvini. Sarebbe troppo complicato spiegare a Salvini che per non disturbare milioni di non vaccinati si sceglie di rovinare la vita a milioni di vaccinati e di guariti che anche a causa dei non vaccinati potrebbero fare nuovamente i conti con restrizioni della libertà che rischiano di essere inevitabili qualora il virus dovesse tornare a circolare in modo pericoloso meno vaccini uguale più zone rosse oltre che più morti per provare però a far capire quanto possa essere politicamente grave irresponsabile e dannosa e nociva la posizione assunta in questi giorni da Salvini e Meloni, che sulle poltrone litigano, ma sui fondamentali se la intendono alla grande, è sufficiente mettere insieme alcuni fatti che potrebbero essere sfuggiti e che invece non sono sfuggiti a governatori della Lega, da Zaia a Federica. E qui fa tutta un'analisi di cose vabbè, che abbiamo già sentito ehm, eh, molte volte. Ehm, eh, poi a- alla fine conclude così eh, in Cerasa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, denunciando... Sui vaccini, un trend di cialtronismo politico della destra trampiana non troppo diverso da quello manifestato in queste ore da Meloni e Salvini, a dispetto di alcuni repubblicani come eh, Mitch McConnell e Steve Scalise. Donald Trump ha affermato che i cittadini dovrebbero farsi vaccinare, ma anche che lui, comunque, intende rispettare il loro diritto di scelta. Per fotografare il, il dramma degli americani non vaccinati, ha, tradu- ha introdotto un'espressione tanto drammatica quanto efficace. Siamo purtroppo di fronte a una pandemia dei non vaccinati. Questo è Biden eh, che parla. La pandemia dei non vaccinati esiste in Italia, gli over 60 non vaccinati sono circa 2 milioni e per quanto Biden possa promuovere una strategia porta a porta per convincere i dubbiosi, la verità è che nell'ultimo miglio della campagna vaccinare il ruolo più importante lo giocano proprio quei leader politici che non disdegnano il populismo e hanno educato negli anni i propri elettori a fare della diffidenza contro la casta della scienza una grande battaglia libertaria oggi la battaglia libertaria in Italia è dire agli under 50 se non vi vaccinate non fa niente non serve fare un altro elenco per capire che combattere la pandemia oggi più che mai c'è bisogno dell'aiuto anche dei Salvini e delle Meloni meno cialtronismo, più responsabilità, più vaccini più green pass e soprattutto più draghi e meno Salvini grazie così conclude Cerasa sul giornale bene eh, andiamo avanti affrontiamo il tema della giustizia che è l'altro tema eh, sul quale diciamo ieri ha ha mollato un po' di schiaffoni Draghi Eh, andiamo nelle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera giustizia sì del governo alla fiducia ma siamo aperti ai miglioramenti ora qui il Corriere della Sera non so se mh, mh, per, vabbè non, non voglio pensare Giuseppe Alberto Faccio è, peraltro è un bravissimo giornalista però dimentica che eh, Draghi ha detto alcune migliorie tecniche eh, e poi dice il premier non è minaccia di voto Cartabia apre all'improcedibilità primo no, da, primo no da CSM quindi Faccio ci fa sapere che ce ne dovrà essere anche un secondo oltre che un primo no Va bene, l'imbarazzo dei 5 Stelle in Consiglio dei Ministri e il PD in difficoltà è il titolo del retroscena eh, di, eh, eh, di, di Francesco Verderani. Eh, I dem vol- avvertono gli alleati sulla giustizia oltre a questo non si vale. Le geometrie variabili del Premier contro le sabbie mobili, tra l'altro, scrive Verderani. Eh, eh, tra l'altro, se così, racconta un po' come sono andate le cose, il dice: Se così stanno le cose. Si capisce perché sulla giustizia non farà sconti al movimento e ai suoi supporter fuori dal Parlamento. Quel nessuno vuole sacche di impunità era rivolto ai magistrati che criticano la riforma Salva Ladri e anche al CSM che ha bocciato le norme scritte dalla Guarda Sigilli, guardasigilli. In comunicato ha commentato Costa di azione. Il grillino Gigliotti, che peraltro viene intervistato anche qui sotto dal Corriere della Sera, il grillino Gigliotti ha scritto che i tempi per l'appello sono troppo brevi e che la riforma contrasta con la ragionevole durata dei processi. Ha detto cioè una cosa e il suo contrario? Era in buona fede o in mala fede? La domanda chiama un'altra domanda, posta dal leghista Molinari: ma cosa ha concordato Conte con Draghi? Perché o lui non controlla i gruppi del Movimento 5 Stelle, o ha preso il premio per il C. Puntini, puntini, che si intende culo perché ascolta questa rassegna, diciamo anche le cose come stanno. I Dem, continua Verderami, sperano di capirlo presto, siccome sudano freddo all'idea che la bomba grillina gli esplode in mano. Letta ha iniziato una manovra di sicurezza, accodandosi a Draghi sul voto della Camera prima della pausa estiva. Ma l'ipotesi che sia il governo a fare la mediazione non regge, se sì è vero che il PD si è intestato la mission con l'offerta a conto di una norma transitoria per varare la riforma e ieri uno degli scerpa democrat alla Camera schiumava rabbia parlando con un esponente della Commissione Giustizia oltre questo non si può andare se lo capiscono bene, se rompono raccogliamo tutti gli emendamenti messi da parte dalle intercettazioni all'abuso di ufficio e andiamo avanti BOOM! così dice Verderà. e che succede? che poi c'è eh, eh, troppo stretti i tempi previsti per i processi in appello e Cassazione il consigliere del CSM Gigliotti dice le sedi giudiziarie non sono tutte uguali l'ho intervista eh, Virginia Piccorillo voi direte ma questo Gigliotti indovinate un po' chi è questo Gigliotti loro che non spartiscono loro che le professionalità loro che aprono il Parlamento con una scatola di tonno loro che adesso dicono che il green pass alla Camera non si può fare è il consigliere del CSM Lottizzato in quota Movimento 5 Stelle e che ci fa questa bella intervista, dimostrando come ha spiegato bene Costa, che oltretutto non sa neanche bene di che cosa parla, ma diciamo per quanto riguarda i grillini, ovunque collocati, questa è una questione che diciamo ehm, abbraccia diversi campi, è abbastanza estesa e a 360 gradi. Eh, Repubblica, pagina 8 e 9, voto di fiducia sulla giustizia, evitiamo zone di impunità, scrive. Eh, Liliana Milella, pagina 8 della Repubblica, il governo dà l'autorizzazione a blindare il testo in aula con il consenso di tutti i ministri 5 Stelle, Cartabia dice solo miglioramenti tecnici e condivisi, Conte soddisfatto, ma il CSM critica le nuove norme. Ma il CSM critica le nuove norme, dice la Milella, ah meglio, comunque si mette nell'occhiello. Ma il CSM, ma chi se ne frega, non deve legiferare il CSM, non ha neanche alcun titolo per... È come dire, sì, hanno fatto una commissione per giudicare i provvedimenti del governo, ma sono eh, diciamo, cose che si sono mh, praticamente inventate e che non sono previste da nessuna parte, cioè il parere del CSM su un disegno di... anzi, ah, sugli emendamenti a un disegno di legge del ministro proprio non eh, esiste, ma loro sono così, eh, d'altra parte diciamo. Ma qui ci sono due eh, interviste che sono messe a confronto sulla... Eh, Repubblica, ci sta eh, Rossi, di, eh, magistratura demo- eh, eh, esponente di magistratura democratica, e dice finalmente soldi e risorse per arrivare prima alle sentenze. L'ex procuratore aggiunto di Roma sostiene il progetto, ma non ne nasconde i limiti. E vabbè. E questo ha intervistato Adriana Minello. E poi poteva mancarci il mitico di Matteo? Salvo Palazzolo lo intervista e dice «Rischio processi in fumo, sarà ostacolata la lotta alla mafia». Boom! Eccolo un altro... Eh, sarà andato a cena con Gratteri e con De Rao l'altro giorno L'ex PM a Palermo teme che boss e poteri criminali possano così rafforzarsi Teme, teme Va bene, ma questo tanto diciamo, sono gli ultimi colpi di coda Perché poi se Dio vuole la riforma passerà e se ne faranno una ragione anche loro Poi quando scopriremo che diciamo, eh, tutto quello che hanno paventato non accadrà E eh, poi sarà anche il momento di vedere allora se le cose non funzionano eh, quali sono le responsabilità di mh, alcune procure perché poi non è così dappertutto di alcuni magistrati, abbiamo visto ieri per esempio che i tribunali eh, di Catanzaro hanno una eh, capacità di smaltimento delle pratiche che è ben al di sotto di quella eh, minima, soglia minima richiesta per esempio dalla riforma cartaglia, ma va bene il riformista eh, a pagina 2 ha un'intervista con Emma Bonino che tocca diverse eh, questioni, ma eh, il titolo eh, è: L'invasione delle toghe nella politica, un virus da estirpare. E cosa dice Bonino? Con la riforma Cartabia, l'obbrobbiosa riforma for- in buona fede della prescrizione alle spalle, questo non vuol dire che vengano affrontati tutti i temi di mala giustizia, ma è un passo avanti. E poi, sotto in questa intervista, a proposito dei referendum, dice: Dico a quello che propone la ministra. Dico sì a quello che propone la Ministra, ma dico anche sì ai referendum che affrontano temi centrali come la separazione delle carriere. Il PD si occupa di interpretare i desiderati della magistratura associata. Eh, eh, va bene, questo è quello che dice Emma Bonino sul eh, riformista. E eh, Ancora per quanto eh, riguarda il, la giustizia, rimanendo sempre nel riformista, vi segnalo, l'avamo già visto ieri sul foglio, se non erro, ma comunque eh, Gian Domenico il presidente delle Camere Penali, che scrive sulla, eh, sul riformista pagina 6, prescrizione e processi di mafia, anatomia di una menzogna, e dice non è vero che vanno in fumo, l'allarme lanciato è lontano dalla realtà e serve per continuare a tenere la politica e il Parlamento nella condizione di sovranità limitata, è perfettamente... Sono perfettamente d'accordo con Gian Domenico Iazza. Tutte queste cose che leggete di, di Matteo, di Gratteri, di Derau dicendo, sono le cose che dicono: e se vedete, poi, ovviamente, se c'era De Vigo diceva anche De Vigo, forse scriverai, che non leggo l'affatto quotidiano del fatto quotidiano, ma eh, parliamo di travaglio. Ma sono, diciamo, tutti quelli che si rendono conto che una riforma di questo tipo, e poi figuriamoci se dovessero, come mi auguro, passare il referendum rompono definitivamente la sottomissione della politica alla magistratura e loro perdono un ruolo fondamentale che non è quello di fare i processi, non è quello di fare le indagini non è quello, ma è quello di dettare eh, legge alla politica con la politica della giustizia, questo è il punto fondamentale, va bene, questo dice Cagliazza, sono assolutamente d'accordo con Cagliazza e andiamo ehm, avanti a questo punto cambiando, eh, guardate sì, che cosa devo dirvi, Voghera, ehm, ci sono due pagine sul Corriere della Sera, sulla stampa, un po' dappertutto, insomma nel video l'assessore ha aggredito, il PM chiede che resti ai domiciliari. Voghera viene poi aiutata rialz- eh, a rialzarsi. Nel filmato non si vede il momento dello sparo. Qualcuno ha messo in evidenza. Ah, poi ci sta. Mettiamo gi- anche questo: la sorella della vittima dice che un innocente era un uomo malato. Sì, perché pare che fosse anche eh, avesse avuto anche un TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio, che quindi chiaramente era una persona che aveva dei disturbi, poi Andrea Galli. Ehm, parla dell'inchiesta la pistola in mano perché ero spaventato il compo sempre in canna Adriatici ha telefonato direttamente al commissariato avrebbe parlato di una lite senza allertare i soccorsi ma insomma eh, diciamo ci sono due cose obiettivamente ma poi ognuno se ne fa un'opinione che una la dicevo ieri cioè il fatto che io da quel che pochissimo so sul tema delle pistole invece non ne ho mai avuta una ehm, eh, è quello della eh, del fatto che non vi fosse la sicura su questa pistola perché le pistole già uno non le dovrebbe portare così ma comunque pure che le porti dovrebbero avere la sicura però contemporaneamente c'è una cosa strana cioè se il capo di imputazione dovrebbe essere la legittima difesa colposa o eccessiva e via dicendo se, se, qua, anche se è colposa anche se è eccessiva quello che volete ma come si fa a tenere una persona ai, eh, ristretta eh, perché eh, c'è il pericolo della reiterazione del reato cioè se, se fosse stata voluta uno dice c'è il rischio della reiterazione del reato ma comunque sono domande che mi faccio io ma sicuramente ci saranno risposte eh, che io non dipendo dal fatto che io non conosco le vicende comunque se volete poi c'è Repubblica che ovviamente su questo ci fa eh, la campagna eh, o per essere chiari esattamente come Salvini diciamo, non si cuce nella bocca e subito ah legittima difesa dicendo cioè, dic- ieri, vabbè, mi, rich- mi rimando all- all'articolo di Manconi di ieri che qui il problema è, eh, va oltre eh, diciamo, il tema della legittima difesa il problema è se è normale che una persona peraltro con disturbi e più dicendo eh, possa morire e invece di essere una persona curata e aiutata ma insomma eh, così l'assessore sceriffo era andato a cercarlo, lo sparo per un pugno, Sandro De Riccardis e Brunella Giovra, eh, il delitto di vocare, il PM chiede i domiciliari per Massimo Adriatici, può uccidere ancora il dolore della sorella Jones, vogliamo giustizia, era malato ma è stato ammazzato come un cane. E poi ci sta Maria Novella De Luca, quei sindaci pistoleri che propagandano il mito della difesa fai da te. Il sociologo Battistelli dice che la politica della tolleranza zero è controproducente, ma una parte della Lega e della destra legittima il possesso di un'arma. Questo sulla ehm, Repubblica, chiudiamo anche con la stampa, eh, che... Ehm, ne parla nelle pagine 20 e 21 ehm, l'assessore sceriffo colpito da un pugno in un video l'aggressione e poi l'omicidio Il leghista sta interrogato dai carabinieri io con la pistola carica la sera controllo che la città sia sicura ecco, già solo per questo uno dovrebbe come dire ehm al di là del, 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 di qualunque vicenda eh, dirgli tutto quello che uno può pensare cioè lui perché cosa pensa e siccome l'assessore della sicurezza va in giro per la città con la pistola carica per controllare che la città sia sicura ma, di, ma, 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 ma questo andrebbe diciamo eh, ristretto per, per problemi proprio di ragionamento ecco, ma e poi c'è l'intervista alla sorella ma quale difesa era armato e gli ha sparato al petto Così sulla, eh. ovviamente se per, 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 diciamo, per completezza, non possiamo non prendere uno dei giornali eh, del centrodestra, che è in particolare libero, che è quello più schierato e che nelle pagine 8 e 9 la mette così. Eh, la, ehm, il video conferma, assessore aggredito, le immagini mostrano la vittima avvicinarsi ad Adriatici, sferrargli un pugno e farlo cadere, non si vede il momento dello sparo. Il marocchino morto per un colpo di pistola, partito dall'arma dell'Elegrista e poi, diciamo, Eh, Questo era Alessandro Barbieri, mentre invece Massimo Sanvito a pagina 6 si occupa della... perché adesso tutti parlano le armi, l'Italia è piena di armi e compagnia bella, non so se questo è vero, ma eh, non avrei motivo di... di, di dubitare, perché stiamo, stiamo parlando comunque di giornalisti. Eh, il Far West è un'invenzione. La balla delle armi facili in Italia averne è difficile. Per ottenere la licenza necessari motivi circostanziati e documenti da rinnovare continuamente. Anche le munizioni sono contate. E questo è diciamo quello che eh, ci dice Libero eh, Potrei a questo, anzi potrei, chiudo a questo punto la vicenda eh, voghera eh, vi segnalo alcune questioni intanto la riforma fiscale se ne occupano in particolare tre giornali La Repubblica, pagina 24 <coughs> eh, Franco, tagliamo Cuneo e Irap ma attenzione ai conti pubblici interventi per ridurre il costo del lavoro e tassa sulle imprese, possibile riordino IVO, IVA e no la patrimoniale. Nella manovra 2022 risorse per 10 miliardi. Allora su questo, eh, come potete immaginare, c'è anche mh, la stampa, potete immaginare perché già ieri la stampa ne parlava, in questo caso è a pagina 26, cioè anch'essa nelle pagine dell'economia. Addio all'IRAP, nuove aliquote per l'IVA, ma la riforma del fisco arriverà in ritardo. Non possiamo mettere a rischio, dice Franco, i conti, servirà una spending review e quindi diciamo quei 10 miliardi non sono soldi che vengono presi diciamo, dalle casse ma devono essere frutto di eh, risparmi ritorna la parola eh, spending review il messaggero se ne occupa sostanzialmente dicendo la stessa cosa pagina 9 eh, cambia l'IVA e addio IRAP semplificate anche le tasse eh, e dice che oggi mh, insomma C'è questa presa di posizione del Ministro Franco. Eh, Per quanto riguarda le imprese, vi segnalo il Sole 24 Ore, il titolo di apertura, imprese e rischio fallimento arretra ai livelli pre-pandemia, bene, farma e alimentare. Questo è eh, il, il Sole 24 Ore che ci dice qual è lo stato delle imprese in Italia che diciamo si stanno riprendendo e a maggior ragione, se consentite, allora va segnalato che pensare a un nuovo lockdown sarebbe una cosa da matti. Ovviamente ci sono delle imprese che si riprendono ma ci sono invece delle aziende che chiudono e lo fanno anche in un modo vigliacco come è stato fatto alla GKN di eh, Campi Bisenzio e come è stato fatto alla Gianetti e di questo parla la stampa a pagina 27 Gianetti tira dritto sui 150 licenziamenti sindacati intese tradite, intervenga Draghi Cigele e Cisleguille dicono verificare il rispetto dell'avviso comune, al Mise si accende la speranza di un acquirente per la fabbrica Brianzola. E diciamo che questa è veramente in fotocopia quello che è successo eh, alla GKN di Campi Bisenzio e, mh, e sono diciamo, al di là del merito e del tema, cioè quello dei licenziamenti, è che le modalità sono delle, delle modalità brutali, inaccettabili sulle quali ovviamente bisogna capire quanto può anche il governo eh, fare qualcosa Eh, Mattarella compie 80 anni e allora su questo vi segnalo eh, il giornale a pagina 11 eh, che eh, intanto facciamo gli auguri al capo dello Stato gli 80 anni di Mattarella il brindisi del capo dello Stato che teme la chiamata per il bis oggi compie gli anni eccoci siamo all'ultima curva contrario al doppio mandato, non siamo un regno. Eh, Massimiliano Scafi, eh, abbiamo già visto ieri altri polinalisti, concetto vecchio per esempio eh, sulla, sulla Repubblica, è anche il tempo che ci ricorda eh, gli anni che compie Mattarella, lo fa a pagina 7. Eh, sulla giustizia, eh, no scusate, eh, la pagina 6 Mattarella festa con Rebus. Oggi il presidente compie 80 anni e prepara la dialoguinare. Ma i partiti sperano in un ripensamento. Vedete che ritorna ritorna questa cosa che più Mattarella dice di no e più i partiti ci pensano. A questo proposito vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo, ma un editoriale di eh, Sallusti su Libero che si intitola. Auguri Mattarella, ma non cascare nel trabocchetto. Quale sarebbe il trabocchetto? Esattamente quello della riconferma. Fa un grande, ehm, diciamo, ehm, da, da un giudizio molto positivo su Mattarella, anche se mette diciamo gli imputa il fatto di non aver sciolto le camere né quando all'inizio non si riusciva a fare il governo eh, prima di fare il governo giallo-verde e poi dopo anche rispetto al governo quando è morto il governo giallo-verde invece di fare il governo giallo-rosso o arancione-rosso come volete eh, però dice comunque è stato bravo, si è comportato bene ma dice non cadere nel tranello di accettare eh, questa roba Oh, ehm, per quanto riguarda la, storia, la, scusa, la scuola, eh, c'è sul Corriere della Sera, ma lo voglio prendere dall'avvenire perché c'è il tema della maturità eh, che quest'anno sono praticamente 100% di promossi e eh, col, eh, col massimo dei voti e è l'avvenire a pagina 5 che, ci arrivo subito, scusate, che eh, ne parla con eh, Paolo Ferraro. Ferrari, dice perché il boom di maturati con 100 fotografa il paradosso italiano? Eh sì, non c'è dubbio. Vi dicevo, questo se volete lo trovate anche eh, sul Corriere della Sera, a, a pagina 24. Eh, che, perché, che cosa è successo? Eh, che con. Eh, La pandemia, eh, maturità light, la carica dei 100 su 100, raddoppiate le lodi in due anni, l'esame con il solo orale, premi agli studenti, promosso il 99,8, boom di voti al sud. Insomma, i dati in controtendenza rispetto ai disastrosi risultati del test invalsi sostenuti ad aprile. Questo è il concetto e il paradosso che metteva in evidenza l'avvenire è perché i test in balzi purtroppo ci dicono che la situazione è quasi drammatica e invece poi i risultati a scuola sembrano fotografare una cosa diversa va bene, per quanto riguarda i partiti, il Movimento 5 Stelle va bene il domani e poi anche lì per la pagina 10 tutti si chiedono ma la Raggi sta festa per i suoi 43 anni che poi diciamo eh, non sono manco pochi ma insomma dove l'ha fatta e chi gliel'ha pagato l'hotel l'hotel della festa della Raggi ampliato col voto della sindaca nel 2018 la proprietà aveva chiesto di poter allargare la struttura lo scorso 21 aprile il via libera del Campidoglio lì si è tenuto il party pagato da un collaboratore della prima cittadina eh, insomma eh, chissà che questa cioè... Eh, un problema eh, per, ulteriore per la raggi che si candida, poi del eh, come vi ho detto ne parla anche Libero ma del Movimento 5 Stelle si occupa anche il giornale che non molla l'osso come si dice, lo fa eh, a pagina 10 e cosa ci dice? Eh, ecco la trasparenza grillina, silenzio sui votanti a Torino, non si conoscono i numeri della scelta del candidato sindaco, voci interne pochissimi Non lo diranno mai, e va bene, le pulci al Movimento 5 Stelle. Chiudiamo questo capitolo. Per quanto riguarda eh, il. rimaniamo sul giornale perché il giornale si occupa anche del PD. Fiumi di denaro usa per i candidati del PD e il donatore è Mr. X. Mistero sulla fondazione Social Chains, il figlio della Bignardi, l'unico nome italiano. Lui si chiama Ludovico Manzoni, è un brillante neolareato della Bocconi, ha un gatto che si chiama Obama ed è soprattutto uno dei giovani emergenti del PD milanese, consigliere di zona. Ludovico è in ottimi rapporti con molti maggiorenti del PD, anche perché sua mamma, la famosa giornalista Bignardi va bene. Ed è anche l'unico voto italiano sul sito di una fondazione americana che si chiama Social Change, dove... Viene indicato come political expert, sono un consulente. Vabbè, insomma, eh, questo è il giornale che, però poi si occupa anche del centrodestra e lo fa a pagina 9. Eh, Forza Italia respinge la Meloni su Calabria e Vigilanza. Ronzulli dice: Il nostro candidato resta chiudo. La presidenza della commissione non cambia, perché alla presidenza della commissione c'è uno di Forza Italia. Oh, Chiudiamo con due cose di giustizia, ma ve le devo dire perché vi ricordate Mottarone? il GIP che eh, siccome si era permesso diciamo, di eh, non convalidare i provvedimenti presi dal pubblico ministero riguardo gli imputati eccetera eccetera, che era stato poi eh, sostituito, bene, eh, pagina 18 del, eh, della stampa, Mottarone, regole violate, l'inchiesta non poteva essere sottratta alla giudice, lo ha deciso il Consiglio Superiore della Magistratura, così tanto per... Eh, gradire. oh, Poi c'è sempre il tema Palamara, Palamara che mm, eh, diciamo eh, ci avrà un, di, un, un po' di problemi la magistratura ma eh, con Palamara ce n'è un po' di più. Eh. Comunque, pagina 4, Sal, eh, Salvi mi invitò a pranzo, voleva voti per fare il procuratore generale. Sulla terrazza del Martis Palace a Roma c'era anche Legnini, ha rivelato l'ex leader della NM, che però aveva già puntato su Fuzio. Quando salvi prende, prenderà il suo posto in Cassazione e manorà la circolare che depenalizza le autosponsorizzazioni delle toghe per avere incarichi. Insomma, eh, continua Palamara a fare rivelazioni che, diciamo, solo il riformista, bisogna dire, mette in evidenza, ma... Eh, Anche su questo ci sarebbe da farsi una domanda e darci una risposta. Migliorano i rapporti tra Mediaset e Vivendi, cala Vivendi e quindi Berlusconi ritornano sopra il 50%, eh, ovviamente su tutti i giornali c'è la tragedia del minibus che è caduto a Capri, mentre invece eh, si occupano del G20 Ambiente, eh, vari giornali, segnalo in particolare la Repubblica, ma non per quello, ma quanto per un articolo molto interessante sulla trasformazione anche dei black block, che a pagina 13, 13 ci dice Repubblica, i black block oggi diventano hacker e il web dei granti, zona rossa da violare da Genova a Milano a Roma, gli ex violenti delle piazze si sono trasformati in guastatori riciclati, Anonymous così eh, la Repubblica per quanto riguarda poi la politica estera vi segnalo due articoli sulla Germania che si prepara al post-Merkel, nella stampa a pagina 22 il foglio 4 e poi ancora eh, la stampa a pagina 23 si occupa dell'Ungheria e del referendum eh, di Orban sul, sulla legge sugli, contro gli LGBT e chi parla è Varga che è la ministra del governo Orban, eh, mai attivisti LGBT quel, nelle nostre scuole. L'Unione Europea non può imporci il modello educativo, ma pensate, lasciamo perdere e chiudiamo qui la rassegna stampa che eh, riprenderà, se volete, se volete seguirmi, vi diciamo, come di consueto eh, lunedì prossimo alle sette e mezza. Grazie davvero a tutti e buona giornata.